0: כולנו מתעוררים בבוקר, נכנסים לטוויטר, לפייסבוק, או כמובן באופן ישיר לאתרי החדשות, בין אם זה קוינדס, קוינטלגרף, או כמובן קריפטו ג'אנגל, כדי להתעדכן מה קורה בשוק, מה קורה בתעשייה, ואיך זה משפיע עלינו. אנחנו שמחים על התקשורת שתנסה ככל שהיא ביכולתה להביא לנו את המידע המהימן ביותר, אבל בדרך לחדשות, בדרך לכתבות, יש חברות יחסי ציבור שנמצאות בין לבין. החברות האלה הן אלה שדואגות להוציא החוצה את כל הסיפורים המעניינים והלא מעניינים לתקשורת. הזמנתי את איתי אליצור, שותף ומנהל האופרציות בחברת מרקט הקרוס, סוכנות ה-PR ה... בטופ 3 העולמי, בתחום המטבעות הדיגיטליים והבלוקצ'יין, כדי שיספר קצת יותר על הצד השני של הסיפור. לא הסיפור שאנחנו מקבלים מהעיתונאים, אלא איך הסיפורים האלה מלכתחילה מגיעים לעיתונאים ועוד. איתי ואני מכירים הרבה מאוד זמן. למעשה, אני עבדתי בחברת מרקט הקרוס למשך מספר שנים ואני עדיין נמצא איתם במערכת יחסים קרובה, שלפעמים גם כוללת איזשהו ייעוץ כזה או אחר. כמובן שאתם, מי מכם שכבר מכיר אותי יודע שניתן לדעת בוודאות שזה לא משפיע על התוכן בקריפטו ג'אנגל, אבל זה נותן לי את היכולת להיות בלב התעשייה, בלב המאחורי הקלעים של התעשייה, למשך הרבה מאוד זמן. איתי ואני חברים מאוד מאוד טובים, נמצאים בקשר יומיומי, ולכן אני יודע עד כמה valueable, עד כמה ערך יש בפרק הזה שאתם עומדים להקשיב לו, כי דיברנו לא רק כמובן על הרקע שלו ואיך הדעה שלו השתנתה לאורך השנים וכולי, אלא דיברנו על מה ההבדל בכלל בין שיווק שמביא אתכם לקנות מוצר, לבין יחסי ציבור שנועדו כדי לעצב נרטיב ותודעה, לבין הסיפורים המרתקים ביותר של מאחורי הקלעים, כמו איך ג'סטין סאן, מנכ"ל טרון, הגיע לארוחה עם וורן באפט ושילם עליה 4.5 מיליון דולר, אז איך להביא סיפור כזה לתקשורת הבינלאומית הגדולה ביותר, או לחלופין? צלענו לעומק של הסיפור של דבלוק. דבלוק זה אתר הקריפטו שממש בשבוע האחרון התפרסם שמומן דה פקטו על ידי הלמדה ריסרצ' ו-FTX, כשהמנכ״ל הסתיר את זה מכל הצוות, תוך כדי שהוא קונה לעצמו בית בבאהמאס מהסכומי כסף האלה. אז בפרק הזה, איתי ואני עושים לכם סדר במאחורי הקלעים של התקשורת. הבינלאומית דיברנו גם על האקוסיסטם, כיצד הוא מושפע ב-B2C, במה שמרגישים בכנסים ובתקשורת היומיומית, לבין מה שמרגישים באירועים ובעצירת תקציבים ודברים מהסגנון הזה. ואין לי ספק שבין אם אתם הרבה זמן בתעשייה, או בין אם רק נכנסתם אליה, התובנות שתקבלו מהפרק יהיו פשוט עצומות. אם לא הבנתם, אז איתי ואני, כמו שאמרנו, אנחנו חברים, לעיתים גם יש בינינו שותפויות עסקיות, שם את זה על השולחן, למרות שאני חושב שמשפת הגוף אתם כבר תראו בעצמכם שזה לא משפיע בשום צורה על התוכן עצמו. ואני רוצה בהזדמנות זאת, מצד אחד להזכיר שהפרק הוא לא ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, לא מה שאיתי אומר, לא מה שאני אומר, יכול או צריך לשמש כייעוץ, אלא אתם אדונים להחלטות של עצמכם. או אתן אדונות להחלטות של עצמכן. והפרק מובא לכם בחסות בייננס, הגוף המוביל בעולם בתחום המטבעות הדיגיטליים והבלוקצ'יין. מיליונים של לקוחות ברחבי העולם כבר משתמשים בבייננס, ואני מזמין אתכם להיכנס ללינק שבתיאור הסרטון כדי ללמוד עליהם יותר. אז עכשיו, בואו נצא לדרך. איטה אליצור, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו. Uh, כמו שאמרתי באינטרו, uh, אתה באמת uh, אחד מהאנשים שאני יותר אוהב בתעשייה, וחיכיתי ו- לפרק הזה כבר הרבה מאוד זמן, ניסינו, ניסינו שתהיה אחד מהאורחים הראשונים, בסוף לא יצא, uh, כי באמת... אתה uh... רוצה להיות uh, חבר במועדון שמוכן לקבל אותי. <laughs> <כשאבור>. <laughs> כן, <laughs> הלכת טיילת בעולם, היית בכל הכנסים ש- שנדבר עליהם גם כן, בשמחה. Uh, ובאמת... Uh, אתה מגיע ממרקט הקרוס, מרקט הקרוס היום היא סוכנות הפי-אר והמרקטינג, אפשר לומר המובילה בעולם, לפחות ממה שאני מכיר. אפשר להגיד טופ שלוש זה
1: בטוח, זה כן. לא יכול להיות
0: ויכוח. סגור, אז טופ שלוש נסגור את זה שם, וזה אומר באופן כללי שאתה באמת נמצא בלב של התעשיון, אתה מדבר גם עם הקרנות, גם עם החברות הגדולות, גם עם היזמים הקטנים, ולכן האמצע שיש לך בדיוק מגיעים מאחורי הקלעים, ואת זה היה חשוב להביא, לי, להביא לעוקבים שלנו טיפ עלה יותר בפרונט. בכף. אבל בוא נלך טיפה לאחורה, מי זה איתי אליצור שלפני קריפטו
1: ומי uh, שם, אני אדבר על תוכן מאוד וגלויה, um, הרקע שלי הוא בכלל תוכן, עבדתי קצת בעיתונות, עורך זוטר פה, עורך זוטר שם, עברתי כמה שנים מארצות הברית לתואר שני. שם הגלגלתי לעולמות השיווק אונליין בגלל שלא מצאתי עבודה כעבודת תוכן אבל אמרו לי אתה ישראלי כל הזמן שאומרים מלא הודעות כל מיני ישראלים רוצים לעשות מודעות על, האת, על האתרים שלנו בוא תענה להם אולי אם תתחיל למנתז את האתר שלנו אולי יהיה פה איזושהי משכורת. משם הגלגלתי חזרתי לארץ עבדתי בכמה סטארטאפים סטארטאפ האחרון שעבדתי בו ויכס, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני לא רוצה להיות עובד מספר, הייתי <laughs> והצטרפתי לכמה חברים שלי שהיה להם כבר סוכנות שהתעסקה בעבודה עם סטארט-אפים טכנולוגיים ווב-טו לפני שידענו שיש כזה דבר ווב-טו, הצטרפתי אליהם ובעצם הייתה לנו סוכנות שעדיין קיימת ועובדת עם חברות כמו ויקס, אלמנטור, מייטריקס, הרבה חברות סטארט-אפ עם מוצרים וקצת אחרי ה... ה-ICO לדעתי ראינו שאיזשהו פה מתקדם וקורה וקמנו עוד חלק של העסק שגם מאוד הסתמך על זה שאנחנו עובדים המון שנים עם איטורו, עוד חברה ישראלית גדולה, ושיוני אסיה ואיטורו דיברו איתנו והראו לנו שיש בעצם כיוון מאוד גדול לקריפטו, ראינו גם שם איזשהו פוטנציאל. ופתחנו דיוויזיה חדשה על העסק, אני בהתחלה הייתי קצת קריפטו סקפטיק, הניסיון הראשון שלי עם ביטקוין היה...
0: זהו, זה היה החשיפה
1: הראשונה שלך? לא, אז פה זה הווידוי, הסיפור הראשון שלי עם ביטקוין זה שהלכתי לברניגמן ב-2013-2014, לא זוכר מתי זה היה, וקניתי כרטיסים ובמקרה אולי גם חומרים מסוימים, ומי שקניתי ממנו רצה לקבל ממני ביטקוין, וקניתי ביטקוין בשביל זה. הבן אדם דרך אגב הבריז לי ולא הביא לי את מה שהייתי אמור לקנות אבל בסוף היה לי את הדבר הזה וגיליתי מה זה אבל לא החזקתי את זה הרבה זמן ומכרתי את זה מאוד מהר אז זה היה שאני הגיעה לביטקוין והקנייה השנייה הייתה איתריום בביטס אף גולד באיזה יום במשרד רציתי לקנות ב-220 הם לא נעלו לי את השער וזה הגיע ל-250 ואני התבאסתי והתחלתי לצעוק <laughs> ואמרתי מה זה כבר הייתי מוכר כבר הייתי זה לא נכנסתי כביליבר ענק, כלומר אני לא, לא ילד שגרירות ביטקוין בכלל, אני דווקא באת, באתי מהעולם באת היותר רגיל ולמדתי על זה, באתי אולי כאופורטוניסט ונשארתי כמו שאומרים.
0: זהו, אז מה, מה באמת כזה היה המחשבות הראשוניות שלך ואיך הם השתנו לאורך הדרך?
1: אתה כאילו, יודע, וכולם עובדים על כולם. אני עדיין חושב שיש המון בעיות במודלים הלכאורה הרגולטורים של כל האסטים האלה, אבל בהתחלה כבן שמגיע מיותר רקע קונסרבטיבי, מה זה המטבע הזה ולמה אנשים קונים אותו ואיך זה בסדר שקונים אותו זה היה קצת עניין אבל ה... אני, אני כל הזמן אומר שאני קצת מתגעגע לתקופת ה-ICU זו הטובה של 2017 כי לפחות שם גם אם מישהו רצה to scam היה לו איזשהו barrier of entry גדול. הוא צריך לכתוב white paper לחשוב על איזה עסק גדול שרוצה אתה יודע, uh, to decentralize to be an uber whatever or disrupt והיה שם איזה משהו, ויש שם משהו נורא מדליק, כלומר אני עדיין אוהב ומאמין בלידל דאפס האלה, ה- לא יודע מה, הרקוט קוין ואובר קוינים וכאלה, וזה נורא נורא הדליק אותי בהתחלה, הקונספט של דאפס, ומתוך זה היה גם כמובן צורך של חברה להקים את עצמה, לייצר מודעות לעצמה, לגייס כסף ולדבר על המוצר שהיא רוצה לבנות בתקופה מאוד קצרה של זמן. וראינו שם צ'אלנג' מאוד גדול בעולם השיווק אבל אני יודע שהכניסה האמיתית שלי הייתה הרבה יותר כספק שראה נישה אה, 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 מתקדמת ולא בהכרח כאיזשהו אה, Decentralized uh, D-Gen שוונטס טו צ'יינג דה וולד אבל ככל שיותר אתה מתעמק וטה אני כמובן הרבה יותר מתחבר הרבה מאוד מראיונות אבל אני גם לא religious לגבי המון דברים ספציפיים אבל בעיניי זה ש... אחד השווקים הכי מעניינים בגלל שיש בו אפשרות של יצירת ווילף חדש, או איזשהו שינוי פרדיגמה. כלומר, יש פה מגרש שהוא פתוח, וזה מדליק. אני לא חושב שיש הרבה מקומות היום שמגרשים פתוחים לחלוטין.
0: ועוד מגרש פתוח בתעשייה הכי חשובה שיש, וזה תעשיית הכסף. <laughs>
1: כן. בוא נעשה רגע... <laughs> סנגר... לא הבנתי שום דבר על איך כסף עובד לפני זה. כלומר, בשבילי הרגע האמיתי שהבנתי את זה, האמת, זה שהתחלנו בשנים האחרונות טיפה יותר לגדול ולעשות קצת כסף. ופתאום יש לי בנקים, והבנק לא מוכן לקחת את הכסף הזה בכלל, אנחנו רואים בנקים בארץ, זה פשוט סיוט. ואז אני, אתה יודע, אבל זה הכסף שלי, מה זה אתה לא מוכן לתת לי אותו? It's, it's my money. Mm-hmm. אז uh, uh, רק ככל ש-I had started accumulating wealth, הבנתי את הסיפור של the wealth, וה, ו- לא שלי. אבל זה קרה אחרי שנכנסתי לקריפטו, אני כאילו. כן. רוצה
0: להגיד לך את האמת. לא, זה, זה אחד מהדברים שאותי באופן ספציפי הכי מרתקים ושאני גם שם אותם תמיד בפרונט של הפעילות שלי וזה ה-orange piling בעצם, שביטקוין הוא הגדולה הכתומה, ביטקוין כשם כולל לתעשיית הקריפטו שמעוררת אותך לשאלה בכלל מה זה כסף, מה זה הון, איך הוא מנוהל היום וכולי, ומתוך זה בעצם נוצר איזשהו תהליך הדופשן יותר נכון אולי לקרוא לזה מאשר, יותר חיים בעיניי,
1: שבן אדם מחזיק את משהו שבאמת שלו, אז אני חושב שהוא בוא. יותר חג כן, אנחנו רגילים
0: בעידן כן. הזה ל... להאציל הסמכויות. בואו ניכנס לעולמות ה-PR, PR זה Public Relations, ובסופו של דבר אני חושב, ש... לא, לא שאלתי אנשים, בוא. שיש איזשהו... בעיית הפרדה, מה זה שיווק, מה זה PR, ש- אז בוא, בוא נעשה בזה קודם כל סדר כדי שאני אוכל לעזור לאנשים בכיף. להבין איפה. אז א'
1: אני אגיד בהתחלה שאני חושב שקריפטו uh, has been over PRed and under marketed, כלומר המון המון הבטחות והמון הודעות ודווקא הרבה תכלס שיווק פר אקסלאנס, אתה, אתה בתור מישהו שגילוי נאות גם עבד איתנו ומכיר את התעשייה, היינו שנים שהיינו לקוחות שרצו המון שיווק אבל בעצם לא היה ברמה הבסיסית מה קונברג'ן, <conversion> לא היה, ג'ויינד הרבלושן, לא, כי לא היה מוצר, זה שאולי פרוטוקול, שאולי רוצה שתסרב עליו לטלגרם, או תתחיל לבנות, או תקנה את המטבע, אבל זה לא כמו מוצר סאס, סופטוורס, או סרוויס רגיל, כמו ויקס, או אלמנטור, או ווטאבר, שאומר בוא תירשם, ו- וחינם או לא חינם. בוא בו תעשה ה- מנוי, בוא תקנה מוצר. עכשיו, אנחנו בכללית, אני חושב שגם הרקע שלי, והרקע של השותפים שלי, וגם רוב העובדים, הוא רקע יותר שיווק פר- אקסלנס, כלומר, SEO וקונטנט מרקטינג והכל, אני, אני חושב שאנחנו פחות באופי שלנו יחצנים, כאילו. עכשיו הגענו יותר כמובן לעולם ה-PR ויחס, כי נגיד בעולמות ה-Web 2, שיש לנו agency שהרבות הוותיקה, ה-PR פר אקסלאנס, כלומר פנייה לעיתונאים עם כותרות ועוד עשר, הוא נדבך יותר קטן מהעסק. כי רוב החברות שאנחנו עובדים איתן זה פחות ממערכות הפעילות שלהן. יש פעם באיזשהו new update או סיבוב, אבל זה יותר educating uh, consumers about their potential products. Um, ופשוט בקריפטו ראינו שיש מסיבות אינרנטיות, מטבעות ווואטאבר, זה הרבה יותר להודיע ולהגיד דברים מאשר בעצם לשווק מוצרים פר אקסלאנס. כלומר יש לבוא ולהגיד, וואו תראו המטבע הזה, משהו הזה עשה פרטנר אבל לאדם הקורא, פשוט אין מה לעשות עם המידע הזה. חוץ מלהגיד וואו איזה מדהים, אני בטוח צריך לקנות לא את אחד מהמדברים והמון פעולות בקריפטו מכוונות בעצם לאוורנס של בעלי מניות או וואטאבר, שזה הטוקנים. שזה דרך אגב אחד ההבדלים, נגיד אחד הכנסים שהייתי היה שיחה מאוד גדולה על the difference between 2 and 3 marketing. ואמרתי להם שאחד ההבדלים הכי גדולים זה, אני מת על נטפליקס, אני טוחה נטפליקס. המניה של נטפליקס בשנה לי כי כיוזר ברמה היומית זה לא משנה שום דבר, אני לא יוצר לי אנתרגוניזם כלפיו או וואטאבר, אולי מעלים מחירים אבל זה לא משנה, בווב שלוש היוזרים שלך הם גם הולדס של פייננטיאל אסט שקשור למותג שלך ותמיד אני אומר קומיוניטי זה כמו שאתה יכול לאהוב מוצר אבל אם הדבר הזה יורד ב-80% ממקרו של שוק שלא קשור אליך נהיה לך הרבה יותר אנטגוניזם ופתאום הצבא הזה שאמור לדחוף אותך הוא בעצם בעוכריך פתאום בעוכריך כן אז
0: אני אעשה איזה סיכומון בעצם באמצעות דוגמה נגיד של חברה
1: פר זה יותר הודאה של עובדה או נרטיבים לשוק ושיווק פר אקסלנס זה יותר פעולות שאני עושה שמטרתם ממש להביא יוזרים זה יכול לקנות מדיה זה יכול לעשות אפיליאציה זה יכול לעשות גוגל זה יכול לעשות כנסים זה המון דברים אבל אנחנו לכאורה הרבה יותר נמצאים בשלב המודעות כאשר רוב עולם השיווק המודעות הוא רק ההתחלה של פאנל יותר גדול שהוא מאוד חדש ומתהווה לדעתי בעולם הבול קריפטו ווב שלוש
0: אז, אז בוא באמת נמשיך את הכיוון הזה ותתאר לי בעצם איך נראה תהליך כשאתה עושה אונבורדינג ללקוח חדש מה בעצם התהליך שאתה עובר מולו כדי לעשות את העבודה הפיארית. שאלות
1: טכניות, יאללה בוא ניכנס לזה. לא, לא, כל בעד, אני בעד, אני חושב כל היום. בכללית בוא שניה נעשה הפרדה מאוד אקדמית נורא פשוטה לרוב בעולמות המדיה יש שלושה סוגים של מדיה. Owned Media, שזה ה-chanלים שה-Company Owns, הטלגרם שלהם, האתר שלהם, הטוויטר שלהם, למרות שהיא לא נורבדים של הטוויטר שלכם, אבל לא נורא, <אח> וכן הלאה, והבלוג אולי, זה פחות עולמות שאנחנו נמצאים בהם, דרך אגב עולמות מאוד מאוד גדולים, בעולמות הרויב שלוש וקריפטו, זה יותר קומיוניטי. ואז יש יותר מה שקוראים לו פייד מידיה, שבעולמות הסטארט ואז יש מה שקוראים לזה earned media, שזה that you earn from the internet מכותרת בקוינדסק לבלוגר שידבר עליך, לאפילו אולי דיון ברדיט שבתבר. אנחנו מאוד מאוד מתעסקים בצד השלישי. אז א' אחד הדברים הראשונים שאנחנו מדברים עם לקוח זה בעצם להבין, אוקיי, מי הקוורטרבק? כלומר, תמיד אנחנו אומרים, אנחנו לא הקוורטרבק של התהליך, מאוד מאוד חשוב שמישהו בארגון, אני מאוד תמיד אומר, לא חייב CMO, CMO זה ביג טייטל, אני דווקא מעדיף עובד, 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 עובד ואז אני בא ואומר אוקיי, okay, למה אנחנו פה? למה אנחנו מדברים כרגע? מה המטרה? יכול להיות שזה Hello world of a new company, כלומר יש חברה שגייסה איקס כסף מקר, מקרנות הון סיכון והיא רוצה לצאת אל העולם. וזה תהליך מאוד מאוד ספציפי שיש בו כמעט הבנה של איך אתה, אנחנו מגדירים את עצמנו בדף אחד, כי הם, תראה, הם מכירים את החברה שלהם שנים או חודשים ומאמינים בה הכי בעולם ויש להם מצגות ודברים, אבל עכשיו לנסות to condense כולם תמיד באים, אותו, we are
0: changing We are disrupted. נכון. <laughs> לא,
1: זה נכון. אז הרבה מזה גם העבודה שלנו זה קצת לנקות את מה שאנחנו חושבים שפחות uh, 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 מעניין. בוא נגיד, בעיניי כל נושא ה-TPSים, Transactions per second, לא מעניין. אנחנו שנים זה היה, Oh, My Network goes to 11. זה לא מעניין אף אחד. השאלה היא, דרך אגב, כמה אקשול things are, are on block, כלומר זה שאתה יכול להגיע ל-20 אבל you, there's only two transactions on the block, אז אתה אומר וואו איזה dead network יש לך, אז זה נכון, המון מזה זה לנקות בהתחלה בין uh, מה שאולי ה-VCs רוצים לראות או, או, או מה ש... העיתונות רוצה לראות, ואז יש ממש תהליך של יציאת חברה מסטנדס, אחלה זה דבר אחד, יש גם לפגוש חברה שהיא כבר קיימת ורוצה לא יודע מה, להגביר פעילות, לשנות דברים, שם המון פעמים זה בואו בוא נמקד משהו, בואו בוא נצא מזה משהו יותר חדש, ما, ما, מה המסר שלנו לו וואטאבר, או הנה העולם השתנה עכשיו, FTX, כל, אתם נגיד DeFi protocol, מה זה אומר כרגע, איך אנחנו בעידן הפוסט-Celsiose, פוסט-FTX, אז המון מהדבר הזה זה איפה החברה נמצאת, ומה היא רוצה להשיג בחודשים הקרובים, זה יכול להיות יזם שיגיד שמע, אני חייב לגייס עוד כסף, מקרנות הון סיכון, זה ה-KPI העיקרי שלי כרגע, אז כנראה רוב מה שנרצה לעשות זה לנסות לרעות מאוד גדול, ולספר את הניצחונות שלו, ולהגיע למקומות שאולי בכלל יעזרו לו לכתבות שהוא בכלל ישלח אחרי זה לקרנות. זה מאוד מאוד משנה. אז מאוד חשוב שאנחנו עובדים עם לקוח בת חס להגיד היי, למה, למה אתה משלם לי? כאילו, ומהו ו- ו- סקסס עבורך בסוף התהליך הזה. גם כשאנחנו עובדים בעיקר עם יזמים ישראלים, מאוד מאוד חשוב להבין שהם לא מצפים למצב של פייד מידיה, כמו שאמרתי, של אה, ah, אני הציפייה שלי זה להביא לכם איקס כמות של דולרים, ולראות בצד השני ב-exchange שלי כמה לקוחות, איקס תפקדות, הוא עוד אוהב, הוא מדליק, זה לא התהליך הזה, ואולי אתה מדבר איתו, דבר איתו, אנחנו חלק אחר מהתהליך, אז זה בעיניי הבייס של האסטרטגיה. אחרי זה הטקטיקה בונים איזשהו, שואלים שאלון, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה, איך אתה שונה, את הכל, המון קל לזהות בשלב הזה כבר את, את אופי הלקוח, כי אם הוא שולח לך איזשהו שאלון חזרה ואומר, אין לי זמן לענות על זה, אז אתה אוקיי, אין לך מישהו בחברה כנראה שזו עבודה שלו, נכון? אתה מיסטר דב פאונדר או כותב, שולח לי, אתה יודע, אנו לקוח, לאחרונה, לא נכנס לשמות, שאלון ענק, אז פשוט שלח לנו ארבע לינקים לסרטים של שעה וחצי שלו ביוטיוב, הוא תעברו על זה, יש פה הכול. <laughs> <laughs> סבבה, אחי, תדע, בסדר, <laughs> ומבינים איך החודשים הקרובים הולכים לראות, כי גם עשינו את השיחה ו... בטח. אני, אני שונא להישמע ככה, אבל זה תהליך הרבה יותר הוליסטי. בתור מי
0: שעזר את התהליכים האלה, okay.
1: הרבה מאוד זמן, זה כולל הרבה מאוד
0: מחקר, הרבה מאוד כניסה לעומק, הרבה מאוד שאלות. והרבה יותר back and forth על הכוח של להיות tough love. פונגים, נכון. ובאמת ניסיון להבין טיפה יותר את המהות ואת הזהות, נכון. ואיך לתקשר נכון. את זה החוצה. מדליק. אפרופו סיפורים, אפרופו תקשורת, בתור מישהו שכן היה גם כן מאחורי הקלעים בתוך התעשייה, אני הייתי עד לסיפורים מאוד מעניינים. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך מה כן לספר, מה לא לספר. אני לא זוכר
1: כבר המון, אבל בוא אבל יש לא, אתה מכיר אותי, תגיד מה שאתה רוצה, אם לא אני אגיד. קודם כל, וורן באפט. אוקיי, וורן באפט. אז... עבדנו עם, אני חושב שאנחנו עדיין עובדים חברה שקוראים לטרון, טרון הוא בלוקצ'יין יחסית ידוע, אולי סבב קודם קודם, עדיין קיים. כל מי שמכיר אותו, אני יושב כרגע ושומע את זה, כולם יש דעה. יש להם מנכ"ל הם פרויקט ציני, ממש פוסט, ממש כמעט. לא הייתי אומר פורק של איתר יום, אבל קופי מאוד 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 ברור. גם סיפור שהם... זה הווייט פייפר, הווייט פייפר של טרון, אם תעבירו אותו כנראה בפלייג'ריזם טסט אינטרנטי קלאסי, יגיד שהעתקת את העבודה, בוא נגיד זה ככה, מהווייט של איתר ותיקים אבל, אסור בדברים, ואנחנו בעצם עובדים איתם הרבה שנים, ואם שאפשר להגיד הרבה דברים על המנכ״ל שלהם, ג'סטין סאן, אבל the guy knows his stance. Um, ואנחנו עובדים איתם הרבה זמן, ובאיזשהו שלב התקשר אלינו ה-Head of PR ואומר, תשמעו, uh, עשינו משהו די מטומטם כרגע, והצענו 4.5 מיליון דולר על ארוחת ערב עם וורן uh, ופט, זכינו במכרז, וורן ופט לא יודע, שזה אנחנו, <laughs> um, אנחנו רוצים להוציא את ה-PR <laughs> על הדבר הזה, זה, זה, דרך אגב, זה אחד ה-PR שעשינו הכי הרבה כאילו חשיפה בעולם, אבל דווקא העבודה שעשינו לה, היא לא מאוד גדולה, כי סיפור גדול הולך לעצמו, כאילו it goes, אז... Um, כן, הלכנו, כתבנו, הוצאנו, פוצץ מכל העולם, וורון באפת כמעט ביטל ברגע שהוא הבין שזה, שזה קריפטו, אבל הוא לא היה יכול, כי בעצם בתנאים של אותו, הוא בעצם מכר את ארוחת ערב כחלק מצ'ריטי. כן. ואז בא ג'סטין, קנה את זה, עשה את הפסטיבל שהוא עשה, ובא ואמר, אוקיי, OKAY, יש לי ארבעה כיסאות, נכון? אז אני ג'סטין, אני I'm the king of announcing announcements, <laughs> אז בואו נעשה קמפיינס של אחד מהגסטים שלי. The first guest will be CZ, second guest will be, עכשיו זה היה Charlie Lיר. שלישי היה יוני אסיה, היה לנו גם חלק מהדבר הזה, כלומר, אז היה הרבה פסטיבל סביב הדבר הזה, ואז באיזשהו שלב, יום לפני הארוחה, אנחנו מקבלים הודעה שהארוחה לא תקרה, כי לג'סטין יש... אפנדסיידיס מה זה זה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני יכול להגיד היום בצורה די ברורה, משלת סין מאוד לא רצתה שהאירוע הזה יקרה, או בטח שלא יקרה בצורה הויזיאלית שהיא קרתה, ואז האירוע בוטל, ולאחר כמה חודשים יתבצע בקאנטרי קלאב, ליד הבית של וורן באפט, לארוחת צהריים, בלי מצלמות, והוצאנו איזו ידיעה מותנה אחר והוא פתח לו גם ארנק, לא? פתח,
0: קרן. Take לא.
1: כן, הטענה היא שהוא פתח שם על עוד כמה אנשים ארנק, ושהם של היה מעניין, היה סיפור מעניין, עוד כמה דברים, ב... תחילת עונת ה-NFTs, יצא מקרה שהיה לנו לקוח שרצה לעשות משהו מאוד גנוב, אבל בסוף עשינו את זה, זה עשה טוב, הוא פשוט קנה ציור של בנקסי, ורצה לשרוף את זה ולהפוך את זה ל-NFT, ובעצם הוא ברנט, וזה היה גם את ניו יורק טיימס והכל, וכאילו זה היה... לשרוף את היצירת אומנות עצמה. לשרוף את היצירת אומנות של בנקסי, ואז כאילו, NFT בנקסי ממש לא מעורב בדבר הזה, פשוט הלכו וקנו באוקצ'ן רגיל ציור של בנקסי, זה לא היה בשיתוף עם בנקסי, מאוד חשוב לוודא את זה בתקשורת, כי אם היוצא איזושהי כתבה שהיה גורמת לזה לראות כאילו זה NFT של בנקסי, היה לו עילה לתבוע. בלי זה, לטענתם ותפיסתם, לא היה עילה, כי זה ציור שהם קנו פר אקסלנס. אז היה את זה, היה תיאום של הדברים האלה, ואז הבעיה שהם... פאקינג עשו את זה בברוקלין בחורף במינוס עשר מעלות בחוץ ואתה רואה את הווידאו והדבר הזה לא נדלק ולא מצליחים לשרוף אותו ואז הם מפסיקים ואז הם מביאים דלק ואז הם בסוף הם שר... קיצר שטויות שאתה לא מאמין כאילו ואתה אומר אבל כן סיפורים כאלה עוד דברים דיסנטרלנד שכולם מכירים אותו אחד המטאלוסים הגדולים אז אנחנו בסוף 2017 אני חושב שעזרנו דברים מאוד טקטיים בסוף הדברים, אבל אני חושב שהם מאוד התרשמו ואהבו אותנו. בא אלינו לפני הלנד אוקשן השני, ואמרו יאללה בואו נעשה קמפיין לכל הלנד אוקשן. נתנו לנו ציטוט. נתנו ציטוט על כמה עשרות אלפי דולרים, סכום לא מבוטל, בטח שבשבילנו אז. ואז שאריאל, המנכ״ל של דיסנטרלנד, חזר ואומר לי, אתה לא מעדיף לקבל Prime real estate on my digital land metaverse? אתה מכיר אותי, אתה מכיר את השותפים שלי בעיקר ב-2017, ממש זה היה... צריך להבין, כל פרויקט אי פעם בעולם שעבדנו איתו כמעט, שהגיע שלב דיבור הכסף, הוא אמר, can you work in my native token? או הוא כמעט את זה במחשב שלו. אבל אמרנו, לא, אנחנו ניקח את הכסף, דיסנטרל, הפך לו דיסנטרלנד, ולפני זה, גם בהייפ של ה-NFT, אני בטוח שזה לא שווה את מה שזה היה שווה אז, אבל הייתי בזה שיחה, והייתי מישהו בזום, קוראים באיזשהו שלב בשיחה הוא מדליק את המצלמה ואני רואה אותו במליאה, איתי, מה קורה? מליאה, אני חושב עליך הרבה. האדמה הזאתי שיצאתי לך שווה איזה 4 מיליון דולר. <laughs> <laughs> אז כן, אבל כל אחד יש לו, <laughs> אני תמיד אומר שכל מה כן, שנמצא... כן, זה קרה
0: גם עם, uh, עם עוד שני פרויקטים ש... שרצו לשלם לנו
1: בטוקן שלהם בזמנו. כל אחד שנמצא בקריפטו בשנתיים האחרונות יכול לחיות עם העובדה שאם הוא יודע לתזמן את השוק, עם שיבא אין ודוג' הוא נקודה. עכשיו, בספציפית, הסיבה שזה לא כזה אוכל אותי, כי אני מכיר אותי. אם הייתי מקבל את האדמה הזאת, והייתה עולה בכפול שלוש, הייתי מוכר אותה באותה רגע. אני, באופי שלי, ואולי אני לא true bitcoiner, לא יודע להחזיק איזה אה, נכס פיננסי, שהוא עולה עשרת אלפים. אני, לא, אני, אני, אני בדרך עוזב. זה הגיוני לא קשור לביטקוינר לא ביטקוינר
0: אגב זה לא קשור לביטקוינר בלי קשר כי ביטקוינרים יהיו פחות בעלי אוריינטציה לנדלן במטאוורס אבל זה הגיוני זה אופי של אני עדיין חושב
1: שנדלן במטאוורס זה קצת מטומטם
0: גם לי יש את הסייגים שלי על זה ואנחנו נעשה גם על זה פרק בנפרד. בואו בוא בעצם נמשיך עם המאחורי הקלעים בתעשייה. Okay. בחצי שנה האחרונה היו כנסים מאוד מאוד גדולים למרות ה-bear market בין אם זה בפריז שהיו שם מעל ששת אלפים איש. פריז, סינגפור,
1: אוסטין, היו... זה צ'ריוט, צ'ריוט זה בול. Okay. בוגוטה. אז... אז בסופו של דבר אתה נמצא
0: שם באמצע בין כל החברות בין כל הקרנות ואתה מסתובב בין הכנסים חלק מהם אתה גם ה-M.C. על הבמה.M.C. את ההרצות. כן בקוריאה נכון. אחי קוריאנים צלמו איתי פשוט out of randomness. אז כן אז אני רוצה לשמוע כאילו מה השיח שאתה חובר בתעשייה בין אם זה מהזווית של הכנסים בעלי האוריינטציה ל... end users okay. ל-B2C ובין אם זה בהרגשה של ה-B2B, איך זה להגיע לקוריאה בחודש אוגוסט כשביטקוין לדעתי כבר היה מתחת Post-tara ל-30, פוסטר אלונה ובכל זאת יש שם, שם 10-12. שמי שלא יודע, טר אלונה 20... היה
1: פרויקט קוריאני, יש לך ממש, אחד, זה, כנראה שטרה, אני הוציא את ה לא מכיר את הנתונים עדיין, טרה הוא כנראה הפרויקט שגבה הכי הרבה נורמי קז'ואלטיז בעולם הקריפטו בשנים האחרונות, כלומר אנשים, לא מהתחום שבאו ונכנסו לדבר הזה בשביל הדבר הזה. חוץ מזה, אתה יודע אולי גם, כנראה NFT. כנראה גם NFT ו-Profil אבל NFT זה כאילו יותר רוחבי,
0: זה יותר כללי. נכון, זה לא פרויקט ספציפי אחד. נכון,
1: נכון. תשמע, אנחנו המון שנים בתעשייה, זה מצחיק, אני כאילו בהתחלה הולך לכנסים האלה בתור אחרון האורחים ומנסה, אתה יודע, טו בי דאט אותו ואוטאבר, אז כמובן שיש משהו נחמד בללכת פתאום אתה על הבמה ואתה לא מאחורה מתחנן לאיזה כרטיס חינם מאיזה חבר ישראלי שיסדר אותך, אז זה נחמד ברמה האישית, אבל um, ברור שיש, uh, בנבלילים אתה מאוד רואה, א. היו בשנים האחרונות הרבה יותר אירועים שהם אירועים for profit או exports, כאילו אני מתכוון כאילו אתה יודע, אירועים שאמורים לכוון לאנשים עסקיים, אולי אנשי קהילה, לא מכוונים בכך ל וגם המטרה שלהם המון מהדברים שקורים בתעשייה הזאתי ממונים על ידי גופים שיש להם אינטרסים לא מסחריים גרידא ישירים. קונצנזוס הוא כנס של עיתון בשם קונדס, כשהבעלים שלה זה קרן הון סיכון בשם DCG. רוב הכנסי אית' ווטאבר, יש שם מימון או חלק מקונצנזוס, שהיא, אתה יודע, החברת פיתוח או הבעלים, אני אפילו לא יודע מה, המעמד החוקי, מאוד מעורבים באתריום. Uh, כנס ברייק פוינט uh, שהיה עכשיו בליסבון הוא כנס סולאנה, זה היה כנס שסולאנה פאונדיישן עושה שואו קיס לעצמה, אז צריך להבדיל בין זה לבין כנסים פור פרופיט, שזה יכול להיות פריס בוקצ'ן וויק, או טוקי ת'רדי פור דיניין או ווטאבר, אז יש הבדלים שמה, הכנסים הפור פרופיט יהיה להם הרבה יותר קשה בשנים, mm-hmm. בשנים הקרובות לדעתי, או בשנה הקרובה, אין מה לעשות, הכיוון הוא נהיה הרבה יותר דבי היום, כולם רוצים כאילו אית' דנבר וזה, כולם רוצים בילדרים, זה הווייב, ה- לא יודע מה זה אומר בתכלס, אבל כרגע היה, היה בוסט B2C מאוד מאוד גדול, התפיסה שלי לפחות, אולי היא טועה, זה שכל פעם אני רואה בעצם בוסט B2C, כלומר התעניינות גדולה ב-ICOs וואטאבר, ואז תקופת שקט, אבל לא תקופת שקט גדולה, כי גם אתה עבד, אנחנו עבדנו, היה עבודה, פשוט הייתה עבודה יותר B2B, Infrastructure, חברות פיימנטים, תראה, תשאל את סימפלקס, חברים טובים נמרוד mm-hmm. היה פה, והם בנו את עצמם בברמרקט בין לבין, אפילו מטיק uh, או פוליגון, one of my babies כאילו שניתם המון שנים וסנדיפ חבר ומעורב והכל, הם, אנחנו התחלנו לעבוד איתם שהיה כלום, אני ואתה עשינו את ההשקה של סולנה, או משהו כזה, או FTX, אנחנו, עשו להגיד, אנחנו השקנו את FTX, פשוט פיטרו אותנו מאוד מהר כי אמרו שלא התחברנו לוויז'ן הגדול, בחייתנו חשבנו שזה עוד אקסצ'יינג אני אישית לא, לא נפלתי, לא הבנתי את הווטאבר, וזה די רילי פיידסק, אז לא לקחנו את הגלולה ה-FT-exit, אבל um, יהיה עכשיו, ויש עכשיו עבודה B2B, יש קרנות, יש טכנולוגיות, אנשים גייסו על מה שעבוד ה b 2 רוצים, זה ביזנס, זה בילדנס, אז כרגע זה נראה שהתעשייה והכנסים פחות מעוניינת להביא את עולם ה-B2C, כי, כי הוא לא מביא את האימפקט, כלומר חלק מהכוחות ה-big ה- ה- spenders שלנו, לא ניכנס לשמות, וכנסים, אמרו לנו שהשנה הקרובה הם, הם, הם לוקחים צעד אחורה מאוד גדול. א', יש ליקווידטי קראנץ' כללי, אני בטוח שאין עודף כסף להוציא. דבר שני, הם אומרים, תשמע, אנחנו רואים שגם אנחנו קונים את התשומת לב הזאת היום. אותו eye אותו כמות חשיפות שהייתי מקבל לפני שנה וואטאבר. בבוטום ליין שלי אני לא רואה את ההפקדות יותר, כלומר הפרסומת הגאונית של קוין בייס בסופרבול שנה שעברה שהביאה, לא יודע אם אתם זוכרים, הברקודים, היית צריך לסרוק והכל, כן. זה היה אבל זה לא רק הפתיחת ערנקים, אחרי זה גם רואו אנשים מכניסים כסף לזה. היום הפלטפורמות רובם, אני לא יכול להגיד לך כל אחד בסדר, אבל רוב הפלטפורמות שבונות על b2c usage, פשוט לא רואים ערך אני מאמין שהכנסים בחודשים או שכב הקרוב יהיה לכאורה יותר של... ומה לגבי
0: הווייבים בתוך האירויים עצמם? השיח עם החברות, הנטוורקינג, הנוכחות.
1: אני אישית בנאדם שקצת קשה לו עם לפעמים אובר אמריקאיות כזה קורקטיות, אז יש המון... זה לנקות את זה, כל זה טוב ויפה, אבל אני כן יכול להגיד שאני חושב שיש איזושהי בעיה שהרבה מאוד מהאנשים שהם ותיקי קריפטו, שדרך אגב... אני שונא את הדבר הזה שבקריפטו הפזם כל כך חשוב, כאילו, ועוד אני חשבתי עכשיו מוקדם, אבל בכל כנס קריפטו תמיד מתחיל במתי הוא נכנס לקריפטו, זה לא מעניין אותי, אישית, <laughs> כאילו, אתה יכול גם לבוא לפני שבוע ולהיות, אבל הכי חשוב אתה זה לתעשה. כאילו
0: ישר עושה את החיבור הזה למתי קנית את הביטקוין הראשון שלך, ואז האו אה, מיליונר.
1: <laughs> לא, לא רק זה, לא, זה באמת פשוט לחשוב שיש פזם כזה, של, של, של כאילו, אם אתה, רק, אם אתה חדש לתעשייה, ורק הגעת לפני חודש, שתוק, כאילו, לצערים לא, אבל הם יכולים לבנות בחוץ. אני אישית חושב שיש איזשהו... טוב, אז עוד סייקל. יש לא? ירידה, יש איזה עוד, עוד בול, עוד באר, סבבה, יהיה עוד אחד נקסט. כאילו, השאלה אם זה עוד שנה, עוד חצי שנה, וואטאבר, אני לא אוהב את זה. אני חושב שהיו דברים פונדמנטליים פה שהיו שונים. עכשיו, אני לא יודע אם אני רק חושב את זה, כי זה הסייקל הראשון שהיה מבט הרבה יותר קרוב על הנעשה. אבל בעיניי היו דברים פונדמנטליים שקרו פה בעייתיים, אני חושב שההתאהבות שלנו ביחסים סינתטיים, ללכת על דברים כמו מינופים, זה כאילו, סליחה על הביטוי של מי שאמרתי שאני לא ביטקונר, אבל that's not what's atו שינתן בעיניי, ולא שזה אומר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא עסקית, אבל אני ממש, גם בעיניי, עסקית אפשר לעשות מה שהוא אבל בעיניי אני מדבר עם הקרנות והדברים, אנשים שגם שמו כספים בלונה על המאקרו האמיתי של מה שרושים על העסקים שלהם. אז יש בעיניי איזושהי תפיסה, או, 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 או אולי מקווים, שזה עוד סייקל, עוד אחד, ויהיה עוד אחד אחרי זה, ואין מספיק בעיניי רקלקציה של אוקיי, okay, שיט, מה עשינו פה, כאילו, איך הגענו?
0: זאת אומרת שגם כשאתה מדבר עם הקרנות עצמן, אתה לא מרגיש, uh, למשל, כמו מקרה FTX, שיש לך <תכף> את, את, uh, את סקויה, שהשקיעה 300 מיליון דולר, או 230 מיליון דולר ב-FTX, בלי דו דיליג'נס, כשסאם בנקמן פריד, לפי, לפי התיאור של סגויה, משחק בליג אוף לג'נס בטלפון תוך כדי הפיץ' ללמה להשקיע ב-FTX, אתה לא מרגיש שיש כאן איזשהו תהליך שאומר להם לעצור רגע, לחשוב לפני שהם עושים דפלוי לקפיטל, לשאול שאלות,
1: לחקור דו דיליג'נס, אלא... אז, עוד אני, אז בוא נהיה מאוד כנים, כנראה שאם יש את הדיונים האלה... סחבק לא בחדר שם, כלומר אז אני לא בטוח להגיד לך זה קורה או לא קורה, בוא נהיה מאוד כאילו כן. הדבר הזה. אני גם רוצה להיכנס לסקוויץ' מקוויץ' שמות ספציפיים. אני יכול להגיד לך שאני, א', אני חושב שיש פה, אתה מדבר על עניין הדו דיליג'נס, אז יש פה עניין של סמכו על סמכו, תשמע בבול מרקט שהיה פה, אני, אני יכול להגיד לך שרק אנחנו, אנחנו אייג'נסי אחד וואטאבר, היו, ואנחנו שלושה שותפים שונים, אוקיי? ויש לנו גם את האינפו את שלושים אינטרים ביום, של NFT project, זה, לונג'פד, ככה, הרוב קקי בשקית, הכל סבבה, אבל אתה צריך לעבור אתה לא יכול לדעת. וזה, ומה שאתה רוצה זה שורטקאץ, אתה רוצה, אוקיי, אני לסמוך עליו, אני רוצה לסמוך עליו. שמה, זה גם קורה עיתונות, אני יכול להגיד לך שדיברתי עם אחד העיתונאים הרציניים ודיברנו על זה, והוא לי, כן, שמה, אנחנו גם... כשלים בזה, אבל אני מאמין, אני סומך עליך, מכיר אותך, שאם אתה בדקת, הדבר הזה כנראה זה לא כזה גרוע. אבל אני, אני, אני בכלל לקחתי אותם, כי ש-A16Z השקיעו, אז אם הם כנראה זה לא כזה גרוע. ו-A16Z, בכלל אומרים, אה, בואנה, מה, אני רואה או ויטאליקה, הם בכלל... יש פה המון כאילו זה ואז בסוף כזה שיט נו וואן לוקט וזה בטוח שזה בטוח מה
0: שקרה ב-FTX אני לא חושב שזה מיוחד
1: לקריפטו אני חושב שמה שקרה עם FTX ואני אשם בזה גם שבאיזשהו שלב ייחסנו לו ל-SAM יכולות כמעט אמיתיות כאילו יושב בבית כמו איזה בונד וילאן והוא ביליאנס פגש אילון מאסק פוגש בונד וילאנס יושב וסנייפ בסופו של דבר כנראה חבורה והאור, ובלי שההורים שומרים עליהם כאילו ו, ופשוט אה, זה, זה היה מקרה מאוד קלאסי של המלך ווירום אבל בעיניי זה המון קרנות אמריקאיות ווב שתיים מילות שלקחו אנשים פיננסים של עולם הוול סטריט וזה לא קרנות קרנות נטרנות אבל אנחנו תעשיית הקרנות לא עצרנו ואמרנו רגע שמע בוא נדבר פתוח היה לנו לקוח שבא אלינו שאתה עבדת אצלנו ורצה לעשות לנו טוקנים עם leverage 100, זוכר טורבו, זוכר? אנחנו הסתכלנו, אז אמרנו, what the fuck, לא, כאילו, זה נראה לא טוב. הדבר הזה נהיה אלף-בית של כל התעשיית הקריפטון. כל פלטפורמה שנייה מציעה non-KYC-leverage options, כאילו זה לחלק בזוקות לבני 16. כן, חד כן, האם אני רואה את האמירה הזאת של, אוקיי, היה פה התמקדות? לא, אני רואה קרן מסוימת שבאה ואומרת, כן, אנחנו הולכים של הפאונדרים שלנו, לראות כאילו איזה מסוג האנשים הם, ומתי הם משנים פעילויות, ומתי הם נהיים God Complex, בעיניי זה נורא טקטי. כאילו, אז כן, אני, הדברים שאני שמעתי היו דברים נורא טקטיים, צריך להכניס עוד יותר כלכלי בשלב הזה, לא שמעתי חשבון נפש. מצד שני, מי אמר שהם יש שמדברו על זה איתי? כן, לגמרי. אוקיי,
0: עכשיו, זרקת על זה בין לבין, תוך כדי התשובה עכשיו על הכנסים, אבל... בסופו של דבר לך יש כבר פאזם בתעשייה ויצא לך לעבוד גם עם חברות קטנות בשלב מוקדם, חברות גדולות בשלב מאוחר, חברות גדולות, כל המגוון הרחב. ביחס לתחושות הראשוניות הראשוני, שלך מהתחום ועידן ה-ICOS של 2016-2017, האם מידת האמונה שלך במה שאנחנו בונים כאן באקוסיסטם כמכלול, ביטקוינרים או קריפטונרים, איך שלא תסתכל על זה, האם
1: אני אתן דוגמא על מה, אני תמיד אומר, I'm Israel, it's considered unpolitical to let you finish your own sentence. אני אתן לך דוגמא איפה אני חושב שהשתנה הדעה שלי. אני מצוטט, משהו מטומטם שהייתי, לא כמו פה, משהו לא רציני כמו זה, שאמרתי בשיא של הפוסט-ICO, That ethereum is a ETF for shit זה כלום, זה חרטא, זה גמור הדבר הזה, אפילו הפסדתי איתריום שלם לעובד של החברה, כי אמרתי לו אנחנו בכירים לנהל את איתריום עובר את האלפיים דולר, וברגע שזה עבר הבאתי לו איתריום. That's how stupid I am. אז אני חושב שאיתריום דוגמה קלאסית של משהו שאני מהצד, כמישהו שהגיע מעולמות הווב 2, אמרתי אין פה מנכ״ל, אין פה זה, אין פה גוף מסדר, זה לא יעבוד עסקית. חרטא, טעיתי, כלומר, לא, לא יודע אם טעיתי ברמת האסט הולדינג ותשואה ו- 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 שכל טוקן היה יכול לתת לי, אבל איתריום היום, בדיוק, אני חושב שהוא, הוא... אני הרבה יותר נהיה אית'מקסי, מאשר כאילו הייתי, חשבתי שזה סתם משהו, אז אני חושב שאיתריום דוגמה קלאסית למשהו שכן אפשר, היום יש איקוסיסטם אמיתי באיתריום, אין איזה בן אדם אחד מלבד, ש- ברור שהעולם הקריפטו הוא לא כזה מבוזר כמו שחושבים, ובמיוחד ו- ו- מאוד עכשיו עם בייננס והכל וזה, ממש לא כזה מבוזר, אבל... איתרים הוא גוף שאני באמת לא מרגיש שיש שניים או שלוש גייט קיפר שאתה חייב אותם בשביל לבנות פרויקט שם, יכול... יש שם איזשהו משהו אמיתי, אז אני יכול להיות שמבחינתי ללכת ולראות את הצלחה של פרוטוקול של איתרים שנהיה כבר באמת סוג של באמת פרוטוקול מבוזר, שבו... כאילו ההבטחה הבסיסית שמה שהם רצו לעשות קורית מבחינתי, וזה נורא מדליק, כי אני בהתחלה הימרתי על חברות שהתנהלו בצורה יותר ריכוזית, כי שמה הגיוני. כן. אוקיי. אבל בחברות גדולות או קטנות? בואו נשנה, אני אגע בדבר הזה. א', אני חושב שבחברות קטנות, נגיד, אתמול, היה לי שיחה עם איזשהו מישהו, והוא בא, והייתי קצת עצבני אולי, אבל הוא בא והוא עושה איזשהו NFT בלה בלה בלה, עם בטאברס ותסריט, שהקומיוניטי כותבת על התסריט ביחד, אמרתי לו, למה שאני ארצה את זה, אבל לא משנה. והוא התחיל לרדת את כל התוכנית השיווקית, שבו כן, אני ממדל את זה כמו על דיסני, אתה לא דיסני ואתה לא קיים 200 שנה ובין עסק שקיים מאפס שיגיד אני הולך כן אני רוצה להיות כמו נייק מדליק mean אז מבחינתנו העבודה עם early stage זה הרבה יותר לנקות את הוויז'נס ולהתעסק באקשואליטי וזה מאוד מאוד חשוב אנחנו תמיד אני אומר כאילו אני אני אומר שהעיתונות מעדיפה לשמוע על אימון אחד של קבוצה אחת מהליגה הרביעית בסקוטלנד שהשתמשה בבלוקצ'יין בייסט uh, gps מאשר מישהו שיגיד שהוא בנה מערכת הפעלה להריץ את המונדיאל, כי אם המונדיאל לא רץ עליו, זה לא מעניין אף אחד. אז בעיניי המון מהדברים, ה- 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 זה, בהתחלים, ההתחלה זה לנקות את מה שאמרת למשקיעים של לגייס המון כסף, את החלום הזה, ועכשיו להבין שלדבר החוצה צריך צעד ביצע, הרבה יותר קטן. ובחברות הגדולות, מה שאנחנו פתאום מרגישים ורואים, זה איך זה אנשים שהם יזמי ווב שלוש, או אנשי קריפטו שפתאום באמת שיחק להם, ועכשיו זה כאילו קורפרט, אבל זה קורפרט שהבסיס שלו הוא כל כך לא קורפרט, ואתה מציג את זה מאוד מאוד מצחיק ומעניין לעבוד, תשמע זה כל הכבוד, יש כבר כמה חברות של מאות ואלפי עובדים, אבל ג'י אס ארז, שהוא מרקט מקר, אני זוכר שהם היו שלוש חברה, עכשיו הם 600 עובדים, ואתה עובד איתם והכל, ואתה כזה הד נורא להתאפק ולא פשוט תגיד, להתקשר עם קו גדול מה קורה, <laughs> אבל אני לא יכול לעשות את זה, כי אז אנחנו מבוססות. כן, למרות שחלקן קורסות תוך יומיים, אז אני לא יודע להגיד לך. <laughs> אני יכול להגיד לך שאם הייתי עושה רשימה לפני שנה, הייתי אומר, נמאס לי, אני רוצה למכור את החברה די. אם הייתי עושה רשימה סודית לעצמי, מי האנשים שהיו יכולים לקנות אותי, או הייתי פונה אליהם. חלק מהרשימה הזאת, עם חברות שלא קיימות היום, אז זה קטע.
0: לגמרי. <laughs> כן. בוא, בוא נחזור לעולמות המדיה. לפני שבוע בערך, כמה ימים, התפרסם הסיפור של דבלוק. ומה שקרה בסיפור הזה בעצם זה שהתברר שהמנכ״ל של דבלוק, די בשושו, מבלי לשתף את זה עם אף אחד, קיבל מימון גם ברמת ההשקעה וגם ברמת הלוואות, באופן ישיר. 41 מיליון דולר מסביב. בול. דיברת על זה מקודם, על זה שיש קשרים בין ה... אתרי מדיה בין האינפלואנסרס בין האנשים שביום יום
1: אנחנו צורכים מהם את התוכן שלנו <אז> זה לא ייחודי תראה תיק אלף תיק 4000 תיק ווטאבר זה קיים בכל העולם תראה גם את ג'ף בוז, בזוס והוושינגטון <אז> אבל זה, ו... זה above the fold. we know that Jeff Bezos owns this company. אנחנו יודעים ששלדון אדלסון הוא הבעלים, או היה הבעלים לפני שהוא נפטר, של עיתון ככה וככה. הסיפור של The הוא מאוד שונה. בול. אז בוא
0: תספר לי קצת על המשארות
1: שלך. אז מי שלא יודע, אתר The הוא אתר חדשות עצמאי, מה שחשבנו שקם לפני כמה שנים. יותר, הוא פחות הולך על עולם, ביג טראפיק, הוא לא בעולמות הקוינטלריפט וקוינטסק, הוא יותר נחשב כזה אינסיידרי, מאוד אינדפטי, תמיד. יש פה כשל גם בכלל של עולמות העיתונות בקריפטו שבעיניי יותר מעניינת, אני רוצה לגעת בו. אבל מה שהתברר שבעצם האתר מומן כמעט בצורה בלעדית על ידי SBF, על ידי הלוואות וואטאבר, כולל הלוואה של 16 מיליון דולר לקניית דירה בבהאם לאורך. תשמע, זה כאילו מפתיע אבל לא מפתיע, זה מאוד מאוד מפתיע אבל... זה לא מפתיע כי צריך לשאול את השאלות האלה, כלומר מאיפה הכסף הזה מגיע, וכשאתה אומר נחשף הסיפור, הסיפור לא היה מאוד קשה לחשיפה, אפילו לארי סרמן, ה-Kid של דהבלוק, אמר, אה, היה לי שמות החברות האלה, כי עשיתי בדיקה וראיתי לאן S.B.F נתן הלוואות. ללכת עכשיו לבדוק מי החברות האלה ומה, אין לנו זמן לעשות, נור. צריכים להוציא עוד סיפור. אמא, ואתה יודע, אתה שואל עיתונאים מתוך דהבלוק, ואתה אומר, לא תגיד, מי חשבת שמשלם את המשכורת? כאילו הוא אמר, אה, חשבנו שלמקאפי או בקסוויני, למנכ״ל יש הורים מאוד עשירים. וזה הספיק, לא רק הספיק לו, לא. הספיק גם לשאר העיתונאים אחרים בתחום הקריפטו שלא בדקו את הדבר הזה. ודרך אגב, גם החשיפה של קוינדסק, של אי אליסון, שגרמה לציוץ של סיזי שהתחיל כל הדבר הזה. זה לא היה מסמך, זה לא דברים מאוד קשים להשיג, כלומר העבודה העיתונאית האמיתית שהייתה צריכה לעשות על מנהל לחשוף הרבה מאוד בדברים האלה לא הייתה מאוד מאוד מתוחכמת, כלומר אני ממש מרגיש שהיית נותן לרביב דרוקר או בן כספית את הדבר הזה לחודשיים ומצליחים לפצח את הדברים האלה שהם מבינים בלוקצ'יין. אז בעיניי פה תעודת עניות מאוד גדולה לתעשיית החדשות הקריפטו באופן כללי, שנורא מתעסקת לא שואלים. אבל um, הדבר השני שצריך לראות זה שרוב האתרים uh, או גופי המדיה בתעשיית הקריפטו, א', בבעלות יהודית, Don't go there, אבל זה נושא <laughs> אחר, <laughs> אבל זה מייצגים אינטרסים. שאולי אתה לא בהכרח בטוח ויודע מה הם. <אם> כמו שאמרנו, קוינדסק, אחד האתרים הכי מכובדים וזה, שייכים ל... במאה אחוז, לקרן שקוראים לה <DICT> DCD, ג'ידל קורנסי גרופ, שיש לה בעלים אחד שקוראים לו ברי, ברי <אז> <אז> עם בחור יהודי, שזה בכלל הפאנד של המשפחה שלו וווטאבר. אז המטרה שלהם, א- אין להם <אז> בעלי מניות, הם לא, כאילו, הם מעדיפים <אז> לא להפסיד כסף, אבל יש להם, אני <אז> לא יודע למה הוא מחזיק <אם> <אז> בעלות לא בדיוק ידועה של חברת קיימנית עם השפעות רוסיות ועוד לא יודעים בדיוק אנחנו לא יודעים היום מי הבעלים של אתר קוונטיילגרף הוא לא בן אדם ויזואל הארגון הוא לא שקוף. דקריפט עוד אתר יחסית גדול הוא אתר שיצא מתוך קונצנזוס שהיא חברת הפיתוח שמפתחת את שפת התוכנה אית'ריום. בלוק וורקס אתר חדשות אבל שהוא בעצם רשת פודקאסטים שלכל אחד פה יש מודל עסקי שכנראה שרק views ו-ads הוא לא מודל העסקי העיקרי שלו. וזה, צריך להבין, ש, ש... ודרך אגב, בהמון, בתקשורת אמרו, הנה בוא נראה, אז מה דבלוק אמרו או לא אמרו על SBF. זה לא רק מה אתה אומר, זה מה אתה לא אומר. כלומר, אחת מהתיאוריות הכי חשובות בתקשורת, כלומר, אג'נדה סטינג ת'ירי. זאת אומרת שהתקשורת לא בהכרח קובעת מה תחשוב, היא קובעת על מה תחשוב. ואם אני לא מדבר על משהו, אז הוא לא מעניין, הוא לא קיים. אנחנו נגיד עובדים עם כל מיני פרוטוקולים, נגיד פולקדות, פרוטוקול גדול שחרר אותו המון זמן, לגרום לאתר דה קריפט לכתוב על פולקדות זה היה מאוד מאוד קשה, כי הם לא בביזנס של כנראה לכתוב על פרוטוקולים אחרים, אז זה המון שאלה של מה, ובמיוחד בעולם הקריפטו שכתבה אחת בזמן האחרונה יכולה לגרום ל-run for the bank אז הם, כן יש המון המון אינטרסים, בעיניי זה לא מאוד שונה מעולם המדיה המסורתי, פשוט פה אנחנו פחות יודעים.
0: פה עכשיו אנחנו מגלים זה מה שהספקנו להחליף על זה חצי כן. מילה שבאמת בשבועיים האחרונים החלו להתפרסם מסמכי טוויטר אחרי שאילון מאסק קנה את הפלטפורמה ושם לב בעצם לדברים שקרו מאחורי הקלעים הוא התחיל לשחרר כיצד בעצם טוויטר צינזרה מאחורי הקלעים. בין אם זה באמצעות שאדו, בין, בין אם זה באמצעות חסימות של משתמשים של אנשים, והם אפילו פוליסיס בכוונה כדי להכניס אותם בח... בחטף, כדי לחסום מישהו על בסיס פוליסי, תוך מעורבות של בכירים מאוד בחברה, עם נטייה מאוד למפלגה הדמוקרטית, אבל עם סיפורים שהם כה משמעותיים. שכמו שאמרת, האג'נדה setting theory בזה ש... טוויטר
1: היא חברה, לא פרטית, הייתה או טאבר, צריכה לעשות מה שהיא רוצה, מבחינתה הייתה יכולה להגיד שהיא חושבת שזה יעשה לה כסף, היא לא... If you want to אבל תחשוב,
0: למשל, המסמכים הראשונים שהתפרסמו, ואנחנו קצת הולכים פה אוף טופיק מקריפטו, אבל שתבין את הסדרי גודל. הבן של ג'ו ביידן, הנטר ביידן, משוייך ברמת הוועדת מודיעין של הסנאט, הוציאה דוח. לשחיתות באוקראינה ובסין, עם התכתבויות מיילים שמערבים את ג'ו ביידן, עם חומרים פדופילים ש... ש... בוא, שהיו טוב, לו, ש... ש... שנמצאו לו בלפטופ. אוקיי. הלפטופ הזה התפרסם חודש לפני הבחירות בארצות הברית של בוייד ביידן מחנות נגד רעב. מכירים מחרות מחשבים
1: רם. שבן אדם פשוט במקרה הביא, סבבה. א- אוקיי.
0: זה מוכח, זה לא, טוב. זה כל התקשורת שאמרה זה פייק ניוז פרופגנדה רוסית, עכשיו חזרה בה ואמרה במפורש. הלפטופ אמיתי הוא קיים, ה-FBI יכיר בלפטופ הזה, זה עובדה מוגמרת ובכל זאת, הניו יורק פוסט, מגזין אמריקאי מוכר, יצאו עם הסיפור,
1: טוויטר, חסם ברמת ה-URL, ההודעות הפרטיות, לא יכלתי להעביר את זה בדיוק. This is a great case for decentralized social networking, אבל תמיד צריך לזכור שהגופים האלה, ואני אפילו אומר, כנראה שכל מה סבבה, אני איתך. זה משהו שהושלמדתי בשיעור תקשורת, אני, יש לי תואר ראשוניות <laughs> בתקשורת, כמו אידיוט, <laughs> זה שחברת קשת, אתה יודע מה המטרה שלה? למכור קוטג'. חברת קשת, יש לה מטרה שלה, זה למכור פרסומות בין תוכניות, במ, במרבה למחיר. היא לא משאב ציבורי, היא לא מלכר, היא לא וואטאבר, היא חברה למטרות רווח. וכמו שמקדונלד רוצה למכור כמה שיותר המבורגרים, הם רוצים כמה שיותר חשיפות. בגופי המדיה, זה השפעה. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה ההשפעה שאתם רוצים לעשות. ודרך אגב, עוד בעיה שאולי טוויטר נהנית, מה... היא צריכה להתאפס כפאבלישר ולא כפלטפורם. וזה אחד הדברים. פאבלישר הוא פאבלישר. לטוויטר, ו... נכון? לא זוכן, נכון. לטוויטר ופייסבוק יש מעמד מיוחד, ולדעתי גם ליוטיוב, שאומרים, אנחנו לא פאבלישר, אנחנו פלטפורם. אני, לא... אני לא צריך להתאפס כאחראה לאף אחד מהתכנים שיש שם. אם יש לך היום דרך להראות בצורה אה, רצינית שהם מנתבים איזה תכנים, אז מדליק, צריך לשנות את החקיקה ושימסמרו אותם לקיר. אולי זה מה שמסמכי טוויטר
0: יעשו, אולי מסק יורה לעצמו ברגל. בוא ניכנס כזה לטיפים שאתה יכול לתת, באמת אחרי שסקרת את התעשייה מהבפנים ומהבחוץ בהיבט התקשורתי, איזה טיפים היית נותן למאזינים כשהם צורכים את המידע שלהם כדי אולי לא להימנע אבל לפחות להיפתח, להגיע לצריכת תוכן בעיניים יותר פקוחות.
1: שאלה טובה, א' מולטיסורסינג תמיד, כלומר קח את אותו דבר, אותו קיווודים, לא יודע אם עכשיו ראית בייננס, לך לגוגל, פתח ארבע, ארבע כתבות, תנסה לראות אם הם מאתרים אחרים מחפשים נרטיבים אחרים, צריך לראות את זה, קודם כל דבר יש לראות ציטוטים, לראות אני יודע לזהות כנראה מי הדליף כתבה או מאיזה כיוון כתבה הודלפה רק מלהבין את הציטוטים ומה נאמר שם, אתה יודע, נורא קל להגיד, כשאתה <תקורא> קורא עיתון, ואתה רואה איזה סיפור פלילי או וואטאבר, ואז אתה רואה, מיוצג על ידי עורך דין, העורך דין הזה נתן לכתב את הסיפור אז כאילו קריאה טיפה יותר ביקורתית, אבל הנחת יסוד שלך, של הקורא הממוצע צריך להיות, זה שמי שכתב את הכתבה הזאת לא אם יש משהו שאני ממש לא, לא, לא בכך יודע יותר ממנו, בן אדם שכתב את הדבר הזה, יש לו כנראה 11 כתבות שצריך לטוב בשעתיים הקרובות, והזינו אותו בהמון המון דברים, אין הרבה עבודת ריסרצ' נעשית. לכן זה לא שאני, זה פוסט מודרני ואומר אין אמת, פשוט חקר האמת הוא לא הביזנס של חדשות היום. ואותו mm-hmm. דוגמה שאני mm-hmm. רק אמרתי לך, ששתינו פה קפה, שדיברתי אתמול עם אחד מהראשי מערכות של האתרי הקריפטו הגדולים. אמרתי לו, שמע, אני ממש מרגיש שמה שאתם עושים, חלק מהאקסציינג'ים כרגע, זה פשוט לנסות לדחוף אותם מעבר לקצה, לייצר run to the bank עליהם. אבל כן, אנחנו עיתונאים. אמרתי לו, כן, אבל אם אתה עיתונאי, אז לך, תביא עיתונאי חוקר, תביא בית כספי עיתונאון מגל, או לא עוד מגל, ושיתחיל לבדוק. תמצא עובד של האקסציינג' הזה שיגיד שזה נכון, תביא מסמכים, תבדוק on-chain, אבל פשוט להדהד, כל מה שקורה אה, לא, העובדה שלכל אדם יש מיקרופון ויוזר לא אומר, לא. אם אני עכשיו עושה טוויט ואומר, חבר'ה, תראה. המשטרה ברחובות, הדם ואותו, אף אחד לא אומר שזה נכון. הטוויט חד, הזה שם. בזה אתה לחלוטין צודק. לצבור, אז אני פשוט אומר, קצת, less, אני לא אומר לך מה כן, אבל... A less thinking that every screenshot is real, every tweet is whatever. קריטיקל טינקינג חד
0: משמעית Aha. ואני אוסיף אפילו יותר מזה וזה משהו שאני כן. דוגל בו בעצמי ולמרות שלפעמים זה כאילו גם מרתיח לי את העצבים וזה לעקוב אחרי אנשים שאתה לא מסכים איתם אחרי אה, אתרי חדשות שאתה רואה את התכנים שלהם כנוגדים את האג'נדה שלך כמלאים באג'נדה אחרת. אני בפחות הברקאיות
1: הייתי מקשיב כל בוקר לבן שפירו ולפקמן כאילו אתה יודע ואז אתה בא ואומר כן, אוקיי אני
0: שמעתי את האידיוט השמאלי גם ברשימות של מי שאני עוקב אחריהם, שיהיו נגיד אנשים שמאמינים ב-Modern Monetary Theory, בלמה הממשלה צריכה להדפיס כסף עד אינסוף. זו תיאוריה מטופשת, שאני לא
1: מסכים איתה ולא בגרוש, אבל אני עדיין אשמע את הציונים שלה. שלא תאוורסטאנס הרבה פעם, למה הוא חושב שהוא כל כך מצליח? האורסטאנס שוטרן הרדיו המצליח בכל הזמנים. הוא אומר, אה, עשינו המון המון מחקרים, רוב האנשים שומעים אותי כי הם שונאים אותי. הוא אומר, רוב המאזינים שלי שומעים אותי כי אני מעצבן אות
0: דברים שאתה רוצה לסיים איתם, להוסיף,
1: משהו ששכחנו. אני, כאילו נורא בא לי שאנשים יכנסו לתעשייה הזאת ולא יקנו אף מטבע. בא לי שאנשים יבואו ויגידו זה נורא מדליק אותי. לי יש נורא בעיה נגיד עם עולם ה-NFT, א', אני לא מבין אומנות. כבן אדם, אני לא מבין, אין לי את העומק, זה להבין את זה, אני יכול לראות אסתטי או לא, יפה או לא יפה, אין לי קונטקסט. אבל לי, נגיד, אחד הדברים שמקשים עליי בעולם ה-NFTs, mm-hmm. זה נורא הנמיך את ה-Barrier of Entry, כמו שאמרתי לך קודם, שבתקופת ה-ICO, אז רציתי mm-hmm. לעשות איזשהו משהו, לפחות הייתי צריך לתת איזה white paper, לחשוב על איזשהו עסק שאני רוצה to whatever. פה זה, אתה יש לי חבר ארבע שעות וזמן
0: בקנווה. מה זה חבר בארבע שעות? יש לך Generated AI שמוציא לך ב- NFT כזה.
1: כן, ואז אנשים שעושים את זה, and now, we're in business, או אני, אני חשוף לזה, אני בדבר הזה. אני התחלתי לעבוד בתחום הזה שעוד לא החזקתי, כאילו החזקתי פעם בעבר ומכרתי אותו, לא, זה היה טרנזקשיונל בשביל טרנזקציה שלא קרתה, אבל בא לי יבואו בשביל תעשייה פחות בשביל האסט, כי דווקא אני חושב שרוב הקריפטו אסט קלאסט פרידי קראפ, כלומר אני ממש ממש לא ממליץ, אני תמיד אומרים לי מתי לקנות, כן לקנות, לא לקנות, התשובה היא לא לקנות, אם אתה שואל אותי זה, התשובה היא לא לקנות, אני בחיים מתי כן, מתי לא אגיד לא מתי אני ואתה תמיד דיברנו על זה, למה צריך מטבע אח, אחלה עסק, למה אתה לא רוצה לחיות על איתריום ולעשות איתריום פיז, why a new, new type of token. אז זה נורא נורא בא לי שהתעשייה, אתה פשוט, עכשיו שאין בול מרקט אז אין סיבה לכל אדם להוציא אסט משלו, כי כשיש בול מרקט, וכל אחד יכול לגייס וואטאבר, אז אתה אומר, מדליק, אני יכול להדפיס את הדבר החדש שלי, ו... to accrue value very fast. אני מאוד מקווה שבזמן הזה נתחיל לנקות וגיד, okay, cool, אנחנו בוא נבין שאנחנו לא צריכים את זה ובוא נתחיל להתכנס לכמות יותר קטנה של אסטים אבל לדעת 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 לדעת
0: לדעת 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 בעצם המקום שבו אנחנו נמצאים היום הוא מקום שבו יש מצד אחד הרבה מאוד חדשנות טכנולוגית כלכלית אבל מצד שני כשמדובר במדיניות מוניטרית במוניטריזם בהיסטוריית הכסף הרבה מאוד מהניסויים שקורים עכשיו קרו בעבר במתכונות כאלה ואחרות של בנקים פרטיים שמדפיסים את השטר שלהם ובמקומות שונים בעולם. אז בהיסטוריה שתמיד אנחנו אומרים ההיסטוריה לא חוזרת כן. על עצמה היא חורזת יש הרבה מאוד, איך שמעתי
1: את המשפט הזה, מדליק, איך קמתי, יואו,
0: ריגשת, אז באמת ההיסטוריה מלמדת שאנחנו הגענו למקום שבו הדולר כל כך דומיננטי כי כל יתר הכסף יאת הוא שיטקוין, אז יש פה בלאו את הרצון להיכנס לתוך, להתכנס לתוך הנטוורק אפקט
1: החזק ביותר, אה אתה יכול לדעת שזה גם בעולם הקריפטו, אף סטייבל קוין, אף שתי ביטקוין שהוא לא עזוב כרגע גולד זה לא משנה what it's backed. הפגינג דולר. לא הצליח למצוא value, לא ג'מיני, לא קרקן, לא אף אחד. היום העולם הקריפטו לא מוכן to במטבע שהוא לא דולר. הוא גם לא מוכן to settle יש ביטקוין. סבבה. לא אכנס לוויכוח הזה איתך. סבבה. אז נגיד ביטקוין, איטריו ודולר. זה הדבר, המטבע היחיד, אף מטבע שהוא לא זה, וגם בעידן היום, שיש באמת, נגיד אפילו ב-play to earn months שהיו, של עובדים בפיליפינים, שוואטאבר, dollar, כאילו, נתנו להם אפשרות לקיים עולם פורקסי, פריקשנלס, באמת פתרו את הבעיות, נגיד, זה, זה עולם מטורף, יש כל הסיפור של אינטרמטנסי. תמיד אמרו את כל העברת כספים בינלאומית, לא יודע אם אתם הבנתם כמה העובד הפיליפיני שסבא שלכם משלם, שהוא מעביר בווסטרן יוניון את הכסף להורים שלו, שחיטה של הלייף. קריפטו פתר את המון הבעיה הזאתי. אתה יודע מה גילינו? הפיליפינים הם לא רוצים להחזיק את המטבע המקומי שלהם. רוצים אולי בסוף להשתמש בו, אבל הסטור הוואליו שלהם, הם רוצים אותו בדולר. נכון? טוב, תשמע, זה בסופו
0: של דבר גם תהליך של אדופשן, כן? זה כסף חדש, גם הדולר כשהוא אומץ באופן שבו הוא אומץ, זה לא קרה בן
1: לילה, זה תהליך של עשרות שנים. האם זה יקרה כאן לעשרות שנים? זה תמיד היה הוויכוח שלי ושלך, שאמרתי אמרתי לך, אם מישהו לדפוק את הדולר יותר מדי, יהיה לו מסוק קפאצ'י בבית. ומי שמנסה לדפוק את ביטקוין יותר מדי, אז מדליק, יהיה לו מלא כועסים בטוויטר. זה לא הכי טוב. זה, זה אני חושב שהזמן יעשה את שלו, אני
0: לגמרי מסכים על האפאצ'י ואני חושב כן. שאנחנו לקראת הרבה האפאצ'ים שיוטוסו לכל עבר, אבל בכל אופן כשיהיה מדובר ב-free לכסף והגבלות תנועות יתחילו להיות הרבה יותר רציניות, אנחנו
1: נרגיש את זה גם שם. יהיה לך קשה בלי גוף. מאורגד ומזוין שיודע לשמור על האינטרסים של אותו מטבע, אבל סבבה, זה דיון. זה,
0: זה, I'm way to support for that, לגמרי.
1: פעם באה נשתה קצת לפני
0: ודברים אחרים. מגניב, תשמע, כרגיל, תענוג. תודה רבה. בלי קשר לאם זה מוקלט או לא מוקלט, אני לגמרי... ולדוח אלף שקל
1: שקיבלתי למטה, איזה כיף. יואו, כן, לשוטר הזה, שיהיה לך יום טוב. פה בכניסה למטה. מטורף. תודה
0: רבה, הייתה יפה. אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, זו הזדמנות מצוינת לבקש מכם שוב לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, כדי שתוכלו לעזור לנו להפיץ את הבשורה ולהגיע לכמה שיותר אנשים. ולבסוף, אם אתם עוד לא מכירים את crypto זאת ההזדמנות שלכם להיכנס לאתר, לקרוא על מסלולי הלמידה והאקדמיה שלנו, כך שתוכלו להעמיק את הידע שלכם בתעשייה, ומי יודע. אולי בפרק הבא אתם תהיו האורחים שלנו.